0: Que janeiro é esse que já começou com tudo, né? Espero que vocês tenham participado da semana passada aqui, do primeiro encontro da nossa série check -in. Tem sido muito legal pensar nisso, viver esse tema, e a gente quer continuar refletindo aqui com vocês sobre Check-in, sobre iniciar direito, sobre iniciar segundo a vontade de Deus. Olha, a decisão de usar azul para falar hoje aqui, não é só porque a identidade visual da série tem azul ou porque é a minha cor favorita, mas quando eu estava orando e refletindo sobre o que falar, sobre o que a gente ia refletir hoje, eu me lembrei de um filme que, no ano passado, gente, esse filme, assim, se a minha casa pudesse eleger Oscar, assim, esse filme tinha ganhado Oscar, porque foi de julho a outubro repetidas vezes esse filme rodando e rodando e rodando. E, nessa hora, você deve estar pensando assim, eles são doidos, porque assistem o mesmo filme três meses seguidos, ou eles têm alguma criança lá que pede para repetir o filme toda hora. A opção B está certa. Tem uma animação da Pixar chamada Rio. É um filme antigo. Antigo, assim, né? Se uma criança falar, ela vai dizer, é um filme antigo. Mas, para gente que está na casa, assim, chegando e já está nos 30 redondos, como sou eu, é um filme mais novo. E esse filme é muito interessante, porque ele conta a história de uma ararinha azul, Rio, Blue, o nome da ararinha, e essa ararinha azul, ela foi tirada do seu ninho, do seu habitat natural, quando era pequena, e foi levada para Minnesota. E, um tempo depois, é, sendo domesticada, ela já não sabia mais nem o que era ser arara comia na mesa com a dona, dormia numa caminha específica, tinha uma casinha de gente adaptada para o tamanho da arara. E aí a história segue, depois um biólogo brasileiro vai a Minnesota, tenta buscar o Blue para poder acasalar com a outra arara, que era a única arara que tinha, além do Blue, aqui no Brasil, chamada Jade. Essa hora que a Laura fica o tempo todo assim, papai, Jade Blue, Jade Blue, Jade Blue, coloca Jade Blue. Por isso que foi de julho a outubro, depois ela enjoou. Graças a Deus. E aí essa história é interessante porque a arara, que só tinha a aparência de arara, vem para o Brasil, o biólogo consegue convencê-los a trazer a arara, trazer o blue, para o Brasil, ela chega, e aí imediatamente ele é colocado dentro de um viveiro para poder se acasalar com a Jade, que era a outra única arara que tinha. Só que chega lá e ele acha ela bonita, assim, ele nunca tinha visto outra espécie. Ele fala, meu Deus, que coisa linda! Mas ele não sabia lidar com araras porque ele tinha sido domesticado. Ele só tinha aparência de arara. Ele não sabia lidar com o que, que é, o que, que faz, o que, que uma arara faz. Só tinha aparência. Se te perguntassem hoje, é, você é um ser humano ou você só aparenta ser? Eu digo isso porque cada vez mais os seres humanos estão sendo domesticados por tarefas. E têm vivido uma vida meio robótica, fazendo tudo no automático, alegando que é só assim que consegue cumprir todas as suas tarefas comuns e diárias. Tem um escritor que escreveu o livro Redimindo Seu Tempo, Jordan Raynor, ele especula que a rotina de pessoas que vivem num contexto parecido com o nosso é mais ou menos assim. Essa pessoa acorda pela manhã, exausta porque não dormiu bem, é, abre o telefone e vê aquele monte de mensagem, desde o gif de bom dia com o vaso de flor que a sua tia manda no grupo da família, até aqueles textões grandes de colegas de trabalho, e você não sabe lidar bem com isso. Você lê um ou outro, responde o que é necessário, senta à mesa do café ali com pressa, não consegue tomar um café da manhã saudável, vai trabalhar naquela correria. Chega lá no trabalho, você está... Anestesiada, assim, com essa frenesia da vida, não consegue trabalhar direito, você consegue prestar atenção em todas as coisas, ruídos, barulhos e tudo que tiver ao seu redor, menos o trabalho. Aí, quando tem uma pequena pausa no trabalho, a ansiedade bate, porque não sabe lidar com pausa. Fica se culpando de, será que eu estou parado fazendo certo? Enfim, essa é a vida do ser humano. E que talvez não seja tão humano assim, está vivendo essa vida robótica. Ele sai do trabalho, vai para casa às pressas, chega lá com a cabeça lotada de coisas, pensando já no que vai fazer no outro dia, senta à mesa para jantar ali, não janta saudável novamente, não olha no olho de quem está lá. Vai dormir às pressas, só que tem que lembra que tem que alavar lavar a louça, tem que botar a filho para dormir, então, quando vai ver, já é mais de meia-noite, aí tem que acordar às seis. E acorda exausto porque não dormiu bem e o ciclo se repete. E essa é a vida dos seres humanos que estão aparentando ser humanos. Sou familiar aí, gente? É assim que o Jordan Raynor, ele chama essas pessoas. E aí ele fala assim, sentimos-nos em dívida com os nossos calendários, relógios, listas de tarefa. Em vez de ter domínio sobre essas ferramentas que prometiam tornar nossas vidas mais fáceis, e produtivas, temos muito a fazer e não temos tempo suficiente para fazê-lo. Em suma, estamos atolados. Esse livro é muito interessante, eu recomendo a leitura, porque você começa apanhando e, quando fecha a última página, você descobriu que você seguiu apanhando. E esse autor ele é muito bom. Ele fala sobre redenção do tempo e ele joga algumas coisas na nossa cara que, às vezes, a gente não quer ouvir, mas a gente precisa e ele termina dizendo, olha, vocês estão atolados. E muitos de nós estamos entrando em 2024 desse jeito. Com desorganização, uma vida atolada e falta de tempo. Na passagem do ano novo, o pastor Pedro escreveu algo muito interessante que eu guardei e fiz questão de trazer aqui para gente, que é... Gosto de pensar na ideia de calendário como uma poderosa expressão da graça de Deus sobre nós, porque nos encoraja a continuamente recomeçar independente do que passou. E aí a gente olha para isso, falta de tempo, desorganização, uma vida atolada, e a gente abre a Bíblia, olha para o Evangelho, participa das celebrações, ouve as mensagens e a gente chega à conclusão o problema do tempo foi resolvido, mas por que, que eu estou vivendo essa vida desse jeito? se o problema do tempo já foi resolvido. A gente sempre está assim, não há tempo. Talvez é uma frase que a gente bate recorde de tanto falar. Estou na correria, não tenho tempo. Estou na correria, não tenho tempo. Mas a sabedoria bíblica diz que há tempo. Em Eclesiastes capítulo 3, a gente vai encontrar um texto muito interessante que fala nos oito primeiros, primeiros versículos sobre tempo. É o seguinte, há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar. E tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O livro de Eclesiastes, ele é agridoce, sabe? É um livro de sabedoria bíblica que você chega a pensar assim, esse sábio às vezes é sábio que escreveu, mas tem hora que nem é tão sábio assim. Você olha para os escritos desse cara, você vai ver provérbios e você fala ele é muito sábio, mas quando você abre a Eclesiastes, eu acho interessante que a gente está tendo a experiência de ler provérbios aqui todos os dias, e você fala, esse cara é muito bom, é sabedoria para a vida, eu vou me agarrar nos provérbios e vou levar para a vida, não é mandamento, mas é um conselho e eu quero me agarrar nesse conselho, porque eu Vejo redenção nesses conselhos. Agora você vai para Eclesiastes e vê uma visão pessimista dessa mesma pessoa que era tão sábio no livro anterior. Esse cara ele chega a falar que já provou de tudo que a vida poderia oferecer. Só que ele conclui uma coisa, que dedicar toda a sua vida para provar de tudo que ela tem para oferecer é vaidade. É como correr atrás do vento. É vapor. Dedicar toda a sua vida para desfrutar de tudo que o mundo e a vida aqui debaixo do sol pode oferecer é vaidade. Nós não fomos feitos para consumir ou aproveitar todas as coisas. Há tempo para aproveitarmos muitas coisas, mas não todas as coisas. Nessa a passagem que a gente leu tem uma lista de, de coisas que vão descrever pessoas, assim, mas não vão descrever o que você deveria fazer, vai descrever o que você faz, o que o ser humano faz. Então eu queria que você olhasse, que a gente refletisse agora, não como há tempo para isso e para aquilo, como um mandamento para você fazer, tá? Que a palavra de Deus, a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela é a palavra para o que fazer, para o que não fazer. Imagine se a gente pegasse todos os escritos e falasse vou fazer igual o personagem tal fez, estaríamos perdidos. Olhe para esse texto dessa maneira, são coisas que seres humanos fazem com o tempo que lhes é dado, mas não é um conselho para você fazer com o tempo, pode até ser, mas em suma não é. Eu queria que a gente pudesse pensar agora, lendo os primeiros versículos, sobre se o Senhor é o seu pastor, não lhe faltará tempo. Eu gosto de fazer esse paralelo, de ter a, a ousadia de, de, de buscar uma licença poética e lembrar do Salmo 23 aqui. A gente lê o primeiro versículo do Salmo 23, é, se o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Só que o Senhor que é o pastor de Davi, que escreveu o Salmo, é pastor do filho de Davi, que escreveu Eclesiastes. Pelo menos assim ele dizia, e é o que a gente acredita. E é o nosso pastor também, porque ele não mudou através dos séculos, ele não mudou com o passar do tempo. Se o Senhor é meu e seu pastor, não nos falta tempo. E há um momento certo para tudo, como diz o texto. Há um tempo para cada atividade. É bom saber que por trás de cada atividade que a gente exerce, cada coisa que a gente faz, do nosso levantar, do nosso cair, do nosso acordar e dormir, Deus está governando, Deus está no controle. E ele não perdeu e não perderá o controle de tudo. É bom saber que a gente vive com um tempo na mão, dado por Deus como graça, e muitas vezes com essa possibilidade de recomeçar, olhando para o calendário e dizendo, esse novo ano eu vou recomeçar, e você pode recomeçar, e você deve recomeçar, mas recomece em Jesus. Mas a nossa garantia e a nossa alegria está em saber que por trás de tudo que a gente consegue ver que debaixo do sol existe um Deus poderoso e governante cuidando para que tudo fique bem. Como a gente canta, Deus é bom não importa o que aconteça. O tempo todo, o tempo todo ele é bom. Então, quando o autor diz há tempo de nascer e tempo de morrer, ele diz, olha, você vai nascer e você vai viver uma vida inteira até morrer, porque há tempo. E a gente coloca esse escrito aqui em paralelo com o Evangelho e fala assim, mas a morte não é o fim porque Jesus triunfou sobre a morte, então há eternidade para nós. Aquele que governa o tempo, que é seu pastor, meu pastor, e que não nos deixa faltar tempo, porque ele quer que a gente faça não o que queremos, mas o que é necessário ser feito, ele nos garante essa eternidade. Ter tempo para todas as coisas não significa que você fará todas as coisas. Você não vai ler todos os livros que você quer ler. Você não vai viajar para todos os lugares que você quer ir. Você não vai marcar check em todas as atividades que você planejou. Porque não é para ser assim. Não é para fazer o que eu quero, mas fazer o que eu preciso fazer. Há tempo para todas as coisas, para fazermos o que é preciso. Imagine se Deus dissesse amém para todas as suas orações. Eu gosto de lembrar daquele filme do Jim Carrey, O Todo-Poderoso, que ele Deus tira férias, na ficção, tá, gente? Deus tira férias, coloca uh, Bruce Nolan do Canal 7 no lugar dele ali, e ele tem a responsabilidade de Deus. E aí, quando começa a chegar orações, ele começa a ouvir um monte de ruído. E não sei o okay, que Senhor, me ajuda e faça isso. Aí ele fala, organizar orações em bilhetinhos. Aí vem aquele monte de bilhete e toma a casa dele. Não, vamos lá, organizar orações em arquivos. É aquele monte de arquivo e toma a casa dele. Organizar no computador. E aí chega um computador e ele está lá respondendo. Toma café, responde, responde. Cansou de responder. Aí ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou responder sim para todas. E, Amém. No outro dia, e nos dias seguintes, todo mundo ganhou na Mega Sena, todo mundo estava é, com tudo que precisava, recebeu o um sim para tudo. Imagina se Deus dissesse sim para tudo que você ora, que é a mesma coisa de dizer assim, olha, eu tenho tempo, a Bíblia está dizendo que eu tenho tempo para fazer tudo que eu quero dizer. Não está dizendo isso. A Bíblia diz que há tempo para todas as atividades, mas nós não vamos fazer o que queremos, vamos fazer o que nós precisamos se o Senhor é seu pastor, tudo que você precisa fazer tem a garantia de que Ele fornecerá tempo para você. Fique tranquilo, fique tranquila, porque Ele é o nosso pastor. Eu gosto de pensar também, seguindo aqui o segundo ponto, realinhe toda a sua vida em Jesus. Há tempo para recomeçar. Eu gosto de olhar para esse versículo 4 que diz, tempo de chorar e tempo de rir, de se entristecer e tempo de dançar. Recomeçar pode vir junto com choro, tristeza, lamento, é difícil desapegar, deixar para trás, deixar passar, deixar ir. Não é tão fácil. Mas o saldo pode ser de tremenda alegria. E eu sei que você tem experiências aí que você já vivenciou de eu vou recomeçar, e ao recomeçar você sofreu, mas quando passou um tempo você já tinha se esquecido, porque o saldo, o que veio positivo de recomeçar, e recomeçar certo, sobressaiu toda aquela tristeza, e você agora, em vez de ser a pessoa que lamenta, e chora, e que se entristece, você é a pessoa que sorri, que se alegra, que dança, que faz festa, porque valeu a pena recomeçar. Mas só vale a pena recomeçar em Jesus. Jesus se você recomeça pelas suas próprias forças, pelo seu próprio entendimento, deseja pastorear a sua própria vida, você se expõe a engano, você se expõe a perigos, você se expõe a viver uma vida caminhando para o vale da sombra da morte, sozinho e sozinha, E não vale a pena, só vale a pena recomeçar em Jesus, Jesus é caminho, Jesus é verdade e vida, Fora de Jesus, você tem aí, perdição, engano e morte. Não vale a pena recomeçar sem realinhar toda a sua vida em Jesus. Não vale a pena. Não é legal. Não te fará bem. Não fará bem para as pessoas que estão perto de você. E eu acho interessante, porque você fala, você se apega a Jesus... Você fala assim, Senhor, estou realinhando a minha vida no Senhor e eu vou recomeçar no Senhor e esse ano de 2024 vai ser tudo novo porque está tudo em Jesus. Aí você ouve as vozes, os barulhos. Ah, é tarde para recomeçar, já era, perdeu, não dá mais. Mentira. Enquanto o mundo, enquanto as pessoas, as coisas, os ruídos, os barulhos... Vão contra você dizendo, é tarde para recomeçar. Jesus diz, vinde a mim. Recomece nele. Vale a pena. Vale a pena chorar e, e, e se entristecer por abandonar aquilo que você queria fazer e não era preciso ser feito. Era perda de tempo. Há tempo pro que é preciso ser feito. Mas quando você acumula todos aqueles desejos, aquelas vontades e anseios do seu coração você não tem tempo para fazer nada, porque realmente discernir o tempo é saber o que precisa ser feito, o que é necessário ser feito. O tempo é vapor, o tempo é valioso, o tempo passa rápido demais para a gente colocar e amontoar coisas tolas e erradas, errantes, que nos conduzem para a morte. Não vale a pena desperdiçar o nosso tempo. Não vale a pena. Por isso que decisões cruciais... Otimizam o tempo. No versículo 6, a gente tem tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Quem acha o que procura não vive buscando o que não faz sentido. Você Tem gente que passa a vida toda procurando sentido para ela. Tem gente que passa... Anos da sua vida buscando sentido, mas quem acha, quem acha em Jesus o sentido, sabe, o preenchimento do tamanho exato do vazio do seu coração, não perde tempo após isso, buscando coisas sem sentido. O fim da sua busca está em Jesus. Quando você encontra Jesus, você para de viver buscando e buscando sentido nas outras coisas, porque não vale a pena. E quando você encontra Jesus, é um ponto de partida, é um recomeço. Olhe para Jesus, olhe para tudo que Ele tem te dado, olhe para todas as chances e oportunidades, para tudo que você tem ouvido e aprendido de Jesus e diga: Eu encontrei o que eu preciso, há tempo de buscar e há tempo de deixar de buscar. Em Jesus, o tempo de deixar de buscar chegou. Há tempo de guardar e tempo de jogar fora. Decida, então, como uma, uma decisão crucial para otimizar o seu tempo, decida guardar o seu coração. Se é para guardar, né? decida guardar seu coração. Se é para jogar fora, decida jogar fora todos os ídolos e todas as coisas que você constrói para si, para suprir as suas necessidades e vontades. Decida jogar tudo isso fora. Mas guarde o seu coração no Senhor do Tempo, no seu pastor. É o que vale a pena, gente. Vale a pena demais recomeçar em Jesus. Vale a pena demais ao encontrar Jesus. E isso Ele faz no seu coração, que é suprir os desejos e tirar de você a vontade de sair buscando por aí todas as outras coisas. Isso é obra do Senhor. Mas eu gosto de pensar na obra do Senhor em uma obra que Ele nos chama a participar também. Então, quando Ele me chama a, a, a deixar de buscar as outras coisas sem sentido, é uma ação que eu faço, que eu decido, na minha cabeça, não vou, se eu estou começando a, a sentir desejo de buscar outras coisas, não, espera aí, eu decido... Encerrar a minha busca aqui, porque eu encontrei tudo que eu precisava, Jesus. Eu gosto de pensar assim, porque quando você encontra Jesus, não é que findou a parada, não é acabou tudo, não, pelo contrário, começou, de Jesus fluirão novos e melhores caminhos, novas e melhores amizades, novos e melhores relacionamentos, novos e melhores começos. Por isso que esse é o recomeço que vale a pena mas a decisão precisa ser otimizada. Porque se você gastar tempo demais buscando decidir coisas, assim, quando você olhar para trás, aquele tempo que passa rápido, que é vapor, já acabou. Como é que você entra em 2024? Fazendo testes de decisões? Vale a pena? se você já sabe que o caminho certo para recomeçar, para estabelecer as suas organizações de tempo, para alinhar a sua vida é em Jesus, você vai deixar de lado e vai começar a testar muitas outras coisas sabendo que dá errado, infelizmente, acontece. Parece bobo, né? Mas acontece. E pode acontecer comigo e com você, se a gente não olhar para Jesus e dizer eu decido encerrar a minha busca por todo e qualquer coisa, porque eu encontrei do que eu precisava, essa é a decisão crucial, e decida guardar o seu coração em Jesus jogue fora todos os ídolos todos os desejos atrapalhados que o seu coração exposto, e não guardado costuma levantar em Jesus vale a pena não gaste invista o seu tempo na parte B do versículo 7 diz assim, tempo de calar Tempo de falar. Investir tempo é aprender a se calar e falar apenas quando necessário. E, e soa estranho, num mundo que a gente vive hoje, onde todo mundo precisa vencer nos argumentos, onde todo mundo precisa ter a palavra final, soa estranho dizer que é preciso se calar e investir tempo para ficar quieto nesse mundo. Mas se a gente olha escritos na Bíblia sobre Jesus, vai dizer que Jesus foi até a cruz como uma ovelha muda em silêncio, que vai para o matadouro. Zombaram dele e ele perdoou. Jesus ensina a dar outra face, caminhar outra milha. Talvez você vai ficar com raiva de mim pelo que eu vou falar, mas Jesus, muito do que ele veio fazer aqui, é ele veio ensinar a gente a perder perder para ganhar, quem quiser ganhar a sua vida de fato vai precisar perder primeiro, vai perder no argumento, você pode estar certo que foi, ter a convicção, você pode fazer uma pesquisa científica para poder apresentar o seu argumento, mas tem hora que é preciso ficar calado, e existe esse tempo, é tempo oportuno. Eu ouvia na escola, quando era pequenininho, falava assim, olha, você tem uma boca e dois ouvidos, você ouve mais e fala menos. Isso é uma verdade. Porque a gente não gosta de falar só quando é necessário. A exposição da nossa fala é muito atraente, é muito, soa bem, nos coloca em patamares elevados, nos coloca em pé de ganhar o argumento e ter o melhor argumento e ter a melhor argumentação, ah, eu sustentei aquela discussão até o fim. Espera aí, Jesus está pedindo: ó, não precisa sustentar a discussão até o fim. Há tempo de calar porque quando você sai falando, falando e falando, você está gastando tempo. Agora, quando você sabe a hora exata de se calar e sabe isso, quem recomeçou a vida em Jesus, quem alinhou a sua vida em Jesus, quem vive essa vida no Espírito, quem é guiado pelo Espírito, vai saber o tempo exato de falar. Vai ter a temperança que o Espírito Santo traz no coração. Vai ter a moderação que Ele nos dá. Jesus era equilibrado. E se ele nos chama a segui-lo se ele nos chama a andar após ele e repetindo os movimentos dele ele está falando com você e comigo seja equilibrado também para de falar muito, para de fazer movimentos desnecessário. Jesus era estratégico ele não desperdiçava tempo, ele investia tempo e essa é uma lição para mim e para você invista não gaste seu tempo, investimento traz retorno gastar já era, acabou o tempo não pode ser gasto, tem que ser investido. A gente segue no versículo 8, diz assim, tempo de amar e tempo de odiar. Investir tempo é saber que existe tempo para odiar, mas escolher amar. Ó, investir tempo é saber que você tem tempo para poder odiar aquela pessoa, aquelas coisas... Aquela vida, a sua rotina, o seu trabalho, mas você dá um passo escolhendo amar. E eu estou falando isso, é com base no que Deus fez por mim e por você. Os nossos pecados, os pecados dos nossos antepassados e de todas as pessoas do mundo provocaram em Deus uma ira. Deus vai olhar para a sua criação, que ele fez para serem humanos, que o glorificam, que sejam humanos de fato, que cuidem da natureza, que sejam temperados. Essas pessoas escolheram o caminho do erro, um caminho que desagrada a Deus. Nós escolhemos esse caminho. E Deus tinha tempo, porque ele é o Senhor do tempo, todas as possibilidades de olhar para nós e falar assim, eu odeio vocês. Mas sabe o que Deus fez? Ele escolheu amar. Acho que no versículo mais popular da Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira tal, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O um mundo que fez de tudo, que pisou no calo de Deus e fez de tudo. Me odeia, Deus. Deus falou, eu te amo. Então, o movimento de ter tempo para odiar e escolher amar é um movimento inspirado em Deus. Faça isso. Façamos isso. Investir tempo é ter uma postura pacificadora. O sábio está dizendo, tempo de guerra e tempo de paz. Se você escolhe amar, automaticamente você vai escolher a paz. Se você olha para Jesus e o que os profetas diziam sobre ele... Será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Se você olha para Jesus sentado ali na beira do, do, do monte, ensinando as pessoas no sermão do monte lá e diz, bem-aventurados, felizes, carregam alegria sobre si, aqueles que são pacificadores, aqueles que promovem, que são promotores da paz. Pois eles serão chamados filhos de Deus. Se o filho de Deus, o unigênito, que possibilita que nós sejamos chamados filhos de Deus, era o príncipe da paz, nos chama a segui-lo e imitar os seus movimentos, nós também somos pacificadores, porque nós olhamos para a vida de Jesus e falamos, eu escolho te seguir, eu escolho promover a paz ao invés de guerra. Essa é a nossa vida, gente. Ter uma postura pacificadora vale a pena demais. Vale a pena viver essa vida no Senhor. Um, um autor muito legal, ele escreveu um livro chamado Isto é filtro solar e ele expõe essa esse livro de Eclesiastes, Emílio Garófalo, ele diz que tempo é o que nos permite experimentar a benção da criação, a maldição da queda e a esperança da redenção. Ó, a benção da criação, a maldição da queda, e a esperança da redenção. E é engraçado que tendo essas três possibilidades de experimentar, a gente se agarra muitas vezes à maldição da queda e deixa de experimentar a bênção da criação. E deixa de ter esperança. Porque a gente fala, não tenho tempo para esperançar, para ter esperança. Eu não tenho. Acabou. Não, Jesus diz: há tempo há tempo para mim e para você há tempo para nós olharmos para frente olharmos para trás e aprendermos as lições, olharmos para essa vida aqui e, e, e experimentar inclusive os efeitos da queda e dizer, agora eu tenho a chance de recomeçar, a minha vida não segue mais esses efeitos intencionalmente, porque eu recomeço em Jesus, o Redentor não faz sentido dedicarmos e usarmos e gastarmos o nosso tempo apenas para experimentar a maldição da queda, mas o que faz sentido para mim é retornar aquela história do Blue, da Arara Azul, e, e seguindo a história do, do filme, eles foram sequestrados por contrabandistas de animais, e eles iriam ser vendidos, né? que era muito raro, eles seriam vendidos e eles conseguem fugir algumas vezes. E aí quando eles passam por aquela aventura da fuga de serem perseguidos e tudo mais, eles caem de um lugar muito alto. Mas isso não é problema para Arara, porque a Arara sabe voar. Mas o Blue, que não se parecia, só, só tinha a aparência de Arara, mas não era um Arara de fato, porque foi domesticado e, e fugiu do seu propósito. Ele não sabia voar. E para piorar eles estavam acorrentados juntos, o Blue, a Jade, e a Jade, que sabia voar, estava com a asa machucada. Foi queda livre. E quando eles estão caindo, aí você vai imaginando, vai ter um final feliz, vai ter um final feliz. Eles estão caindo, quase chegando no chão. A Jade dá um beijo no Blue, e aquele, aquela ararinha azul ali, tomada de amor, ele tem que despertar nele, assim, é, sabe aquelas coisas, aqueles efeitos de filme, aquelas coisas que vai o passarinho. Ele consegue voar. Ele conseguiu voar. E aí, o que eu gosto de pensar nisso, e é evidente na história, é que o Blue, naquele momento, ele falou, eu, eu sou um arara. Eu sei voar. Eu estou fazendo aqui. Eu fui criado, eu fui chamado para fazer isso. E ele voou. Ele conseguiu não só voar, mas arrastar ela pela corrente e eles conseguiram escapar da queda. Por que nós não somos humanos? Por que a rotina, as tarefas, o tempo parecem jogar contra nós, nos pressionando a sermos cada dia mais robôs ou qualquer coisa menos gente? Gente que foi criada para aproveitar o tempo, desfrutar do tempo. E pode até não parecer, gente... Mas se essa é a nossa situação, a gente está em queda livre também. Prestes a nos espatifarmos no chão, sem volta, sem chance. E o Evangelho é essa expressão de amor. Não o amor entre araras, como foi ilustrado, mas é essa expressão de amor que pega a gente que está em queda livre e nos coloca em nosso lugar e diz, você foi chamado para ser gente. Gente. Gente que aproveita e desfruta de forma redimida do tempo. O evangelho é boa notícia para mim e para você. Se você está em queda livre, sem saber voar, se você está vivendo uma vida de gente, mas não deixou de ser gente faz tempo, porque as tarefas já transformaram você em uma pessoa robótica. O evangelho é boa notícia para você. O Evangelho te reconecta a seu propósito de viver a sua vida debaixo do sol, aproveitando, desfrutando do tempo e vivendo para a glória de Deus, segundo a vontade dEle. O Evangelho é boa notícia para a sua desorganização, para a sua vida atolada e para a sua falta de tempo. E outra frase do pastor Emílio diz o seguinte, Quanto tempo temos? Temos precisamente tempo para tudo o que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Temos tempo preciso para tudo o que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Guarde essa frase para esse ano que está iniciando. Porque em Jesus há tempo e propósito para que a sua vida seja plena e próspera. E o que é prosperidade? Viver a sua vida segundo a vontade de Deus. Para a gente refletir e praticar, eu queria pensar com você assim, não se entristeça ao olhar para o relógio. O seu pastor é senhor do tempo. É muito comum na nossa semana, principalmente naqueles dias corridos, você olha para o relógio e em vez de olhar assim, o tempo é favorável a mim, você se entristece, porque está vivendo uma vida atolada, cheia demais, com coisas demais e que você não dá conta. Fazendo um paralelo novamente com o Salmo 23, eu lembro vocês: se o Senhor é seu pastor, o Senhor que é Senhor do tempo, não te falta tempo. Realize sua vida no Senhor, as suas atividades, tarefas, o que você tem colocado aí nos seus aplicativos de administração de tempo, de de rotina. Coloque antes de colocar no aplicativo, diante do Senhor. Antes de você preencher a sua planilha de afazeres, coloque diante do Senhor. Ele é o Senhor do tempo. Nisso você vai poder recomeçar. Vai poder reciclar a sua agenda. Vai dizer, opa, isso está demais. Não preciso. Mas vai sangrar. Eu vou chorar se eu deixar isso ir. Tudo bem. Recomeçar dói. Mas se você recomeça em Jesus... A recompensa, o retorno positivo vem, porque em Jesus só há retorno positivo o seu pastor é senhor do tempo, não se entristeça faça esse exercício se você for olhar para o relógio essa semana e dizer assim, eu estou muito atarefado eu não vou conseguir dar conta lembre-se, que quem cuida de você governa o tempo é senhor sobre ele Dois, o problema do tempo foi resolvido na cruz do Calvário. Não gaste seu tempo abraçado nele. Não vale a pena desperdiçar o tempo que você tem, que é precioso, problematizando o tempo. Mas olhe para o tempo e fale, existe solução, porque o problema para o tempo e para todas as outras coisas foram resolvidos na cruz do Calvário. A partir de Jesus, a resolução para todas as coisas. Quando você toma essa decisão otimizada e essa decisão crucial de dizer assim, eu recomeço em Jesus, eu entrego a minha vida e todas as minhas coisas a Jesus, eu coloco a minha vida, a gestão da minha vida nas mãos de Jesus, você vai parar de olhar para o tempo e para todas as coisas como um problema. Vai enxergar a solução. Ele proporciona isso. Ele vai proporcionar pessoas, meios e várias coisas para te ajudar a solucionar esses aparentes problemas, que eu não quero chamar mais de problema. O problema foi resolvido na cruz do Calvário. Três, recomece sempre que precisar. Sempre que precisar. Como o pastor Pedro disse, o calendário é graça de Deus. Se não fosse o calendário, a gente viveria numa aleatoriedade sem fim, de acordo com o que a gente gosta de pensar. Mas Deus permite que a gente tenha ali uma organização dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, para encerrar e iniciar novos ciclos. Recomece sempre que precisar. Não recomece à toa, porque é perda de tempo. Mas sempre que precisar, olhe para Jesus e diz, Senhor, Aqui, vou recomeçar, e você vai encontrar descanso, vai encontrar caminho, verdade, vida, resolução para tudo isso. Recomece sempre que precisar. Feche os olhos, vamos orar. Senhor do tempo, a ti nós colocamos a nossa vida agradecendo por esse tempo precioso que a gente tem de derramar o nosso coração ao Senhor obrigado Senhor por governar sobre cada segundo minuto ou melhor, cada milissegundo da nossa vida a gente tem a segurança de que o Senhor está governando obrigado porque o Senhor é o Senhor dos recomeços dos realinhamentos saudáveis, da organização saudável, que nos dá tempo para fazer tudo o que precisamos, obrigado Senhor, é tudo graça do Senhor, que cada coração aqui Senhor, nessa noite que coloca a sua vida, a, coloca os seus planos, a, tarefas, o seu tempo, diante do Senhor, obtenha Senhor, e sim vai obter, Resposta para todas essas dúvidas que nós individualmente e juntos como comunidade possamos, a Deus, olhar para o calendário, para as ferramentas e enxergar tudo de forma redentiva porque antes de lançar no calendário a nossa expectativa a nossa esperança a gente lança sobre o Senhor obrigado Senhor obrigado porque a gente entende que no Senhor esse ano será fantástico a gente entende que no Senhor esse ano será espetacular pode ser que a gente tenha que largar e abandonar coisas que a gente está muito apegado mas vale a pena vale a pena porque o Senhor garante que o recomeço no Senhor é um recomeço para a vida haverá tempo de dança, de riso de alegria, de festa após isso, após a tristeza isso é garantia do Senhor obrigado por nos amar tanto obrigado Senhor que a gente possa dedicar a nossa vida, o nosso tempo para nos relacionarmos mais com as pessoas assentar a sentar à mesa, olhar nos olhos fazer o que importa investir de fato o tempo que a gente possa olhar no fim da corrida e dizer valeu a pena, porque eu aproveitei o meu tempo seguindo Jesus seja exaltado seja glorificado Senhor que cada coração aqui encontre esse alívio esse descanso alinhamento, organização e abundância de tempo para o que precisa ser feito. Em nome de Jesus. Amém.